0: A los 15 años, la lectura se abrió en Andrés gracias a las páginas de Aura, de Carlos Fuentes. Aquel libro fue el ancla que le unió para siempre a la literatura y en su interior encendió un insaciable set de palabras impresas. La docente de literatura del colegio fue quien les propuso sumergirse en aquella obra y a partir de ese momento, el mundo de la literatura comenzó a tomar forma en su mente. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias de amor, hubo un quiebre doloroso en su vida cuando su primer amor se desvaneció. Fue entonces cuando, como si de una posesión se tratara, se lanzó al arte de escribir. Comenzó por la novela, con pasos tambaleantes y esfuerzos aún inmaduros, pero con el tiempo, la paciencia y una dedicación incansable encontró su camino en el cuento y la poesía. Las letras se convirtieron en su refugio y en cada palabra, en cada verso buscaba sanar las heridas de su corazón. Se sumergió en la vasta corriente literaria explorando las aguas de los escritores del boom y navegando por los movimientos poéticos como el romanticismo, el simbolismo el parnasianismo y el modernismo, entre otros. Una pasión incontenible lo impulsaba a escribir, como si su destino estuviera inscrito en las letras. Sentía que la escritura era una llamada que debía atender, una necesidad del alma que encontraba su mejor forma de expresión en la catarsis de las palabras. Y así, cada página escrita era un paso hacia la realización de su propósito, un testimonio de su amor eterno por la literatura y la necesidad de compartir su voz y su alma a través de la escritura. Andrés Dickinson, el seudónimo adoptado por Andrés Felipe Cardona, nació en Andes, Antioquia, Colombia, en el año de 1995. Graduado en literatura y lengua castellana por la Universidad de Antioquia, su trayectoria como escritor comenzó en el año 2012, motivado por una dolorosa ruptura amorosa que lo impulsó a dar forma a una novela, que hasta el momento permanece inédita. Al año siguiente, en el 2013, se sumergió en la creación de cuentos y se aventuró en el mundo de la poesía dos géneros literarios que ha cultivado continuamente desde entonces. Su obra poética ha encontrado espacio en revistas digitales e impresas, así como en diversas antologías poéticas. De manera similar, sus cuentos y relatos han sido incluidos en antologías literarias. A lo largo de su camino como escritor, la práctica constante le permitió adquirir habilidades autodidactas en la corrección de textos utilizando los conocimientos que adquirió mientras cursaba su licenciatura, la cual inició en 2015. En julio de 2023, compartió la autoría de la novela El hambre de la esposa del intendente, junto a Yolima Acevedo, donde ella es la propietaria y protagonista de la historia, mientras que Andrés asumió el rol de escritor. Entre sus preferencias literarias destaca su amor por el poema Los Dados Eternos de César Vallejo. Y vendrá la muerte y tendrá tus ojos de Cesare Pavese, como sus poemas favoritos. En cuanto a sus libros favoritos, menciona Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez y El ruido y la Furia de William Faulkner. Y ahora Andrés y sus poemas.
1: A los padres e hijos de la tierra Si la vida no me engaña, esta tarde vería el día desmayado en la montaña Se despierta la cofradía en el bosque que relumbra Y dormido en el baluarte de la noche sobre la penumbra Se escucha el eco sin arte de la gloria Así, sepultos en la tierra, la batalla se inicia ante los insultos de un dios impuro y canalla la piel del bosque es la gracia de su hambre y de su ego. Sin domar su perspicacia, destruye todo sosiego de una caterva de dioses que se saben padres e hijos de la tierra. Los adioses no se nombran, son prolijos. Sin embargo, ellos no lloran. Dejan caer su cuerpo al suelo de polvo y miel, y le imploran a la noche su consuelo. Te has ido. 1. Te has ido, la hábil serena. Has consagrado el silencio para el amor. Hoy sentencio mi destino a la condena de olvidarte, aunque la pena me consuma. Hoy te has ido sin decirme adiós, y el nido que antes fuera de nosotros enlutó el calor de esos otros tiempos ausentes del ruido. 2. Te has ido sin las valijas que nos dio la amarga dicha del recuerdo. Así fue dicha la fortuna en las rendijas de la luz, sin sombras fijas, que fue el albor de esa nuestra entrega. Hoy ello me demuestra las manías del amor. Confunde a veces ardor con lo que el ayer nos muestra. 3. Te has ido sin devolver un solo paso, viajera de la ausencia. Si supiera el secreto de volver atrás... Tal vez disolver las sombras de este presente que me pesa... Como un ente recostado sobre mí. No extrañaría de ti la miel que me hizo un demente. 4. Hoy te has ido y ni pensar en el regreso, ¿verdad? Dime cuál es la crueldad de la distancia al trenzar nuestra ausencia... Y así danzar en el vacío. Ninguna. Hoy veo la blanca luna... En el verde campo arbustos, mas no veo los adustos tratos que el amor cuna. El silencio del poeta Pasaban los días, cada vez más oscuro el horizonte y su musa no aparecía. Contemplaba el lento derruir de cada hora que moría en el límite de un verso jamás dicho, jamás escrito él mismo sentía desmoronarse por el peso del silencio. Pero, ¿a qué atribuir el mudo transcurrir del tiempo? ¿Algún abandono, una queja o una ignota pena? Aún así, tras días y días de zozobra, de cavilaciones y extravíos, el canto del viento trajo a su ventana la respuesta. Estaba satisfecho, eso era todo. Antes sí se abría un abismo de olvido que prometía devorarlo, ...mas al poeta no le interesaba más que la plenitud que lo ahogaba como una mordaza azucarada... ...que lo mecía al vaivén del humor de las flores y de la ventisca en que llovía tanta vida. Luego, tocaron a su puerta. Fue era todo quien le habló y le dictó al oído una a una las palabras. El poeta escribió. Sus dedos se movían como los de un pianista y no sabía si cantar voz en cuello o si llegara el brillo del poema a futuros ojos que cantaran. Llegado el punto final, se encontraba una vez más solo, ebrio de melancolía. Su musa solía abandonarlo, pero no del todo. Volvía a él cuando lo notaba farfullando el discurso del amor, en el que se entremezclaba el olor del Venus y el dulzor de Eros como el incienso y el néctar de un botón de rosa.
0: Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre Diestro de Oído en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, LinkedIn e Instagram. Nos vemos en un próximo episodio.